0: Bienvenue dans l'épisode 3, face A, du fil à détordre. Comme d'habitude, on est accompagné de Lenny. Ça va Lenny
1: Ça va très bien et toi
0: On a dit qu'on essayait d'être sincère dans les réponses <rire> du ça va maintenant, donc t'as le droit de dire si ça va pas.
1: Un peu fatigué hier, euh, mais ça va mieux, j'ai okay. envie de dire ça va mieux.
0: Nouveau mois, nouveaux invités, et cette fois-ci on est en famille, du cœur et du sang. On est accompagné de Roméo Camino, ex-chanteur, guitariste, compositeur du groupe Plasma, qui a pas mal tourné sur Paris, donc vous devez connaître, et qui démarre son projet perso, Camino. Caminos. 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 <rire> on... Avec un S à la fin. On est aussi avec Garance Picard, ma cousine, le sang de la veine, artiste plasticienne beaux arts de Lorient, elle fait principalement de la gravure, de la céramique et du tissage. Est-ce que ça va tous les deux Bah ouais, su super.
2: Ouais, bah super content. Bah, <rire> on, co on connaît les lieux, donc euh, c'est très agréable
1: de revenir ici et de faire ça avec euh, avec vous. Et eh bien
3: écoute, ouais. plaisir
1: partagé. Merci euh, de nous offrir ce moment. vrai, oh, c'est trop cool, oh, ouais, on... trop bien.
0: On connaît l'appart, moi j'ai habité. Donc euh... vous commencez à connaître le concept. Dans la phase A, on va retracer votre parcours culturel et dans la phase B, on verra à quel point votre culture a influencé votre avis sur le thème de fuir le vide. Alors, c'est un peu spécial comme début d'épisode, car moi, je connais bien le parcours culturel de Garance, vu qu'on a quasiment grandi ensemble dans le même village et que nos pères sont jumeaux, donc on a à peu près la même éducation. Et du coup, on va plutôt commencer par toi, Roméo. T'as grandi où et baigné dans quelle culture enfant
2: Si tu dois recontextualiser, euh, j'ai grandi dans un milieu assez favorable à la culture, en fait. Euh, ma mère... Euh... Était, quand j'étais petit comédienne, donc elle été intermittente du spectacle, ah elle ouais, avait une okay, troupe, elle bossait euh, sur euh, pas mal de, de pièces de théâtre. Euh, donc, euh, et mon père était technicien du son euh, à la radio. Donc il Mais a, non
1: il a <rire> <bossé>. <rire> Un confrère Et oui, un <rire> exactement
2: Et il l'a fait, il continue de le faire euh, encore maintenant. Euh, donc voilà quoi, j'ai grandi dans un milieu quand même assez favorable mine de rien à la découverte, en tout ouais. cas de d'éléments de, de culture, il y avait pas mal de DVD à la maison, pas mal de lecture pas mal d'images, donc euh...
0: c'était quoi comme type de musique qui passait, les films qui vous montraient
2: <rire> beaucoup de beaucoup de rock anglais, ouais. beaucoup de rock, beaucoup de rock anglais un peu de musique électronique et un peu de rap aussi Donc, Ah ouais euh... putain c'était
0: les comme parents
2: Ouais ouais <rire> c'était En fait la radio était allumée tout le temps Et, euh... et vraiment depuis que je suis petit euh, Mes parents nous avaient écouté beaucoup beaucoup de musique Et okay. ils nous incitaient ils vraiment des,
0: des instruments. Ouais.
2: Mon père fait de la guitare en, en autodidacte De la guitare sèche et électrique ouais. Et euh, du coup euh... Bah, ça m'a inspiré, forcément. <rire> donc, euh, donc voilà, et puis à côté de ça, ma mère, euh, ma mère répétait ses, ses textes, euh, jouait beaucoup aussi ses textes avec, euh, avec euh, ses répliques, etc. Donc il y avait vraiment. Ouais, c'était très créatif, très très créatif. Donc forcément, on est arrivé euh, en grandissant justement à se, à se réapproprier aussi tout cet univers qu'ils ont créé autour de nous. Euh. Toi et ta soeur Et je suis très proche de ma soeur Pour le coup elle évolue dans le théâtre aussi Donc c'est un univers assez favorable à ça Et c'est un peu Une ligne conductrice en fait De mon éducation que j'essaie toujours de cultiver Maintenant à l'âge adulte en fait
0: Ok, trop cool Et toi Garance, même si En gros elle va à peu près raconter ma vie En racontant ma vie bah, je pense que
3: oui, je vais raconter des choses semblables. Nous, on écoutait pas mal de la musique dans la voiture, mais sinon, quand même, la radio n'était jamais allumée, la télé non plus. Du coup, je pense que toutes ces. Cette ah ouais, de... culture-là <rire> n'existe pas, déjà. C'est découvert très tard et presque peut-être trop tard. Bah, mon père était photographe, donc euh, j'avais. Je pense à une attention à l'image constante parce que quand on allait se promener, quand on voyageait, il remarquait toujours des choses dans le paysage qui le marquaient ou il nous mentionnait des, des choses inhabituelles à l'œil, on va dire. Et il y avait aussi beaucoup de DVD. Euh, je me souviens avoir vu des. Des tas de films quand j'étais ado, que je regardais un tous les jours. Euh, et du coup, je tombais un peu sur tout et n'importe quoi. Enfin, je regardais tout sans, sans jugement. J'absorbais juste. Et j'ai découvert plein de, de super réalisateurs comme ça, réalisatrices.
0: Parce que déjà, il y a aussi le truc de. Donc, tu as grandi en Bretagne comme moi, ouais. euh, en Côte d'Armor. Et tu étais aussi déjà dans un lieu. Euh, tu vois, ta maison, elle est quand même grandiose, où euh, rien que l'esthétique est pensée, travaillée. Oui, il y a une attention
3: particulière aux objets, aux images, à la façon dont elles sont placées ensemble, aux couleurs, tout ce travail-là euh, qu'ils ont fait en construisant leur maison. Enfin, cette attention qu'ils y prêtent, elle l'a forcément infusée en moi euh, pendant très longtemps, mmh. même si euh, quand j'étais petite, je ne m'y intéressais euh, vraiment pas. Puis après, quand j'étais ado, euh, que j'écoutais, j'écoutais des musiques que que les autres gens n'écoutaient pas et qui qu étaient un peu euh... balance de très balancisme. Au début, il y avait, enfin, euh, en vrai, il y avait Gorillaz, Archive. Ah la grosse base. Hein. Elle était stylée euh... déjà. <rire> très, mais, très stylée Mais oui, mais je euh, pense qu'il y avait Yo euh... Ah oui, c'est vrai. Algie, euh, etc et en fait les gens avec qui j'étais euh, n'aimaient pas ces musiques là <rire> et du coup bah, c'était toujours un peu la honte quand je les faisais écouter et euh, du coup j'ai arrêté de les faire écouter et en fait j'ai arrêté de, de partager Enfin, euh, j'ai beaucoup plus de mal à partager ma... les choses que j'aime en musique j'ai jamais vraiment trop envie d'en parler euh, ah bah, je te, je jamais trop dis, envie de le partager
2: pour le coup euh, je rebondis juste mais Gorillaz ça a été euh, une pierre angulaire quand même en termes de mélange graphique, crossover, rap, rock musique ouais, électronique, c'est quand même une oeuvre ouais, totale quand même et c'est assez marrant parce que j'ai jamais trouvé de haters de même oui, <rire> moi j'allais
1: dire c'est même assez mainstream pour toi qui, qui estime ne pas avoir baigné là-dedans oui. euh, enfant, après c'était ta oui. seule grosse, ouais. grosse rêve peut-être mais pour moi euh, ça a marqué les années 2000
3: ouais bah, peut-être ouais. carrément mais en fait je pense que pile à cet âge où moi j'ai commencé à partager cette musique là et qu'en plus j'ai pendant tout ce temps-là, avant, j'avais pas les mêmes rêves que les autres personnes mmh. euh, parce que justement, j'avais pas écouté la radio ou des trucs comme ça. Donc ce qui était euh, vraiment peut-être un intérêt assez nouveau pour la musique, euh, pas dans l'écoute, mais dans le fait d'aller chercher... Ça a été assez coupé brutalement et je pense que pendant longtemps après j'ai un peu, je me suis un peu tue là-dessus et j'ai jamais trop envie de ah ouais, partager de... ça. Ouais. Truc, ouais. Genre vraiment le... le pire jeu pour moi c'est un blind test tu vois. Ouais. Vraiment ça me <rire> fait
0: trop peur. Je... Je... Sauf en quand c'est arcade et comme dans ce cas-là. Non là, non <rire> mais même, même, même <rire> ça quoi. Euh... Oui parce que tu t'as pas forcément les mêmes références que tout le monde tu vois. Mm. Oui et ouais et qu'en en plus je reconnais pas très bien les airs de musique
3: alors que j'adore ça je joue de la musique euh, je fais de la chorale enfin euh, c'est vraiment absolu. quelque chose qui non pas du tout <rire> <Il aurait rire>
2: relative genre c'est très quoi. relative
3: <rire> <rire> à chaque fois que je rechante des airs je les déforme ouais. <rire> donc voilà mais <rire> mais ben... c'est un truc un peu tabou chez moi je crois euh, encore
2: mais je, je crois il y, y a aussi ça aussi le le rapport à la radio à la musique pop il y a vraiment un truc où quand t'es au collège, vu que tu t'es euh, la moitié de ta vie en fait euh, à l'intérieur d'un établissement avec ouais. des gens, etc. Mmh. T'as une volonté quand même de te conformer quand même à ce qui se passe. Mmh. Et je me rappelle, fin, dans les années 2000, il avait... y avait pas un... Internet plus que ça. J'ai vraiment oh. l'impression d'être un ancien en disant non, ça, non, mais il y avait. Je la génération. Je
1: suis né en 95. C'est ça. Ouais, bah ouais, pareil. Euh, J'avais la DSL. Ouais, le... ouais, bah, ouais.
2: <rire> T'arrivais et tout le monde était là en mode. Euh ouais t'as écouté le dernier euh, je sais pas l'époque j'écoutais Mass Skyrock donc Goodbye, ouais. etc ouais. Putain, Sean Paul ouais. enfin en fait tous, ah tous tous ces tous sais, ces ouais, artistes ouais. géniaux des années bien 2000 bien sûr. tu vois et, et bien sûr la radio et alors moi
1: c'est Rire et Chanson aussi
2: ouais il y a <rire> eu il y a eu Rire et Chanson et, <rire> et ça peu raison. de gens l'affirment Rire et chanson. chanson ça c'était c'était un bail
0: mais on a un pote qui a travaillé pour Rire et Chanson
2: et le
0: gars qui nous fait la biège sonore de cette émission j'ai
1: oublié
3: ça en vrai il y
2: avait il y avait tout mais mais écoutez justement différentes sortes
1: d'humour ça permet d'assurer le tien je trouve hein,
2: Oui. Hein, ouais, et moi
1: c'était plus par rapport c'était par rapport à la
3: musique. À la
0: musique. Parce il il passait... eux, ils ont des playlists, c'était la même, je pense aujourd'hui
1: la même, tu mets sur la fréquence c'est la même c'était du rock. Que... Exactement. C'était du rock, il y avait des scorpion, rapide. ACDC enfin c'était vraiment Exactement, un truc Exactement YouTube euh, ah, euh, euh, bref, mec <rire> <rire> C'est ça mais, mais j'étais parti sur les <rire> médias alternatifs, genre YouTube à notre époque quand on était jeunes. Et justement j'ai rebondi sur ça.
2: Mais c'était un truc de fou parce qu'en fait on passait de juste allumer un poste de radio et écouter Deep full, tu vois. Ouais. à euh, <rire> avoir cool. un monde avec toute une scène aussi on, on s'en souvient peut-être pas mais de, une scène de créateurs qui postaient des, des remixes, des prods des trucs comme ça, moi à l'époque je regardais beaucoup euh la série Skins quand je rentrais au lycée ah, okay. et il y avait une, une playlist de nouveaux artistes juste incroyables Iver, Crystal Castle il y, y, y avait plein de, plein de un vivier euh, juste fou pour ceux qui étaient euh, passionnés de musique et qui allaient aussi euh, tomber amoureux de toute cette scène là un peu alternative et quand, quand Youtube est arrivé moi j'écoutais oh, Ed Banger, Justice, Bloody Beat Roots toutes les, toute la phase électronique très très forte ouais. en fait euh, très très affirmée je me la suis pris euh, euh, pendant, pendant mon début de lycée euh, très fort et ouais. je pense que ça m'influe enfin ça influe euh, sur ma manière de voir la musique euh, encore, encore maintenant quoi. Ouais.
0: Okay. et t'as senti direct que t'étais passionné par la musique Ah ouais de toute
2: façon j'allais à la médiathèque toutes les semaines euh, quand j'étais au collège ouais,
0: mais Vous êtes vraiment euh, des frères aujourd'hui On s'est quand même Il <rire>
2: <'est des> <rire> était au toute sa vie J'allais choper vrai. des CD je les écoutais, je découvrais des choses je sais pas si tu faisais la même chose Alors euh... Moi c'était
1: pas trop musique, c'était plus le divertissement tu vois j'allais parler de, du palma Show. je crois que c'est ma première ouais. ref euh, YouTube au collège lycée vrai. de on est en 2010 2011 ouais. et les premières vidéos aussi des gros youtubeurs qu'on connaît aujourd'hui en France
0: mm. moi Hugo tout seul c'était ma vie t'es d'être Timo Palma aussi, aussi. Palma mm. aussi j'ai
1: saigné tout leurs hits la meilleure mais ouais. Hugo tout seul aussi mais tout ce crew là bah, le velcro le velcro ouais. Ouais. le velcro avec Kemar et Norman <rire> Norman Tavo. <'as> <rire> on
3: va dire ah, hein,
1: on drop les noms quoi mais ouais 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 Et toi Garance du coup euh, Palma chaud aussi beaucoup
3: Ouais, euh, ouais j'adorais ça euh, Hugo tout seul aussi Bah même Norman euh... Enfin c'est hyper bizarre Mais après je pense que le Palma chaud Je peux encore rigoler dessus aujourd'hui ouais. Alors que Hugo tout seul euh, Cyprien etc C'est un peu ça. passé
0: et ça me fait plus trop ouais. rire Et vous étiez dans des groupes de potes Ou dans des familles où vous pouviez vous échanger Un peu des références enfin, Toi Garance t'étais plutôt en mode t'avais pas trop envie d'en parler avec tes potes Au début euh, de la musique au début, oui, après, euh, tous les trucs, euh,
3: plus d'humour et tout, il n'y avait pas de souci. Il euh, y avait aussi, comment ça s'appelle Les Cassos. Au ouais. lycée, je regardais carrément ça, moi, euh, je trouvais ça trop drôle. Là, j'ai vu qu'ils sont sortis d'autres saisons, maintenant, ça, ça me touche moins, ça me fait moins rire. Quoi, mais... Les
0: Cassos, moi, pas la...
3: Les Cassos, c'est euh, une... des petites animations euh, sur... Euh... Bah, des, des gros trucs de la culture, genre euh, des dessins animés, euh, ah, des films trash. et tout. Et elle en mode trash, et c'est mmh. une assistante sociale qui reçoit ces gens-là dans son cabinet, et à chaque fois, il se passe des trucs de fou, quoi. Euh, mmh. Toujours hyper scatologique ou hyper. Euh, hyper trash ouais, hyper gore
2: ouais, bah, beaucoup, il y a, ouais. par exemple l'assistante sociale va recevoir je sais pas Tintin qui est accro au crack et, ouais, ouais. Parce que, <rire> et, sauf que Milou c'est sa mule enfin vraiment c'est des trucs terribles en fait mais, mais qui, qui qui justement sont tellement loufoques que ça, ça faisait ah, c'est horrible
0: j'ai eu l'image de Milou en oui <rire> je
2: sais pas vrai, je t'avoue j'ai dit ça, ça. Je, je me suis dit pense <rire> au truc le plus trash dans la pop culture c'est mon <rire> mais, euh, mais, euh, mais ouais c'est vrai j'adore cette discussion parce qu'on déterre en fait des, des références Vraiment euh, que j'avais que j'avais ouais. ouais.
1: Je cherche vite fait pour les cassos. Mais...
0: Vous vous souvenez genre de grosses sorties ciné euh, des, de cette époque-là de l'adolescence où vous avez bah, été y a avec vos hein. potes Ouais. Ah, non mais c'est
2: marrant. Que... Mais ouais, il y a Avatar. Genre ouais. en 2010, grosse claque quoi. Je pense il y a eu un avant-après Avatar.
3: Ouais.
0: Genre dans le ciné. Ouais. Vous avez vu le
1: 2 d'ailleurs Ouais. Ouais. On en pense quoi vite fait Alors. <rire> <rire> Merde, n'y
3: a On pas encore pas prescription. De, euh, de
1: j'ai pas aimé. Bah, ai en f... direct Ouf, en fait,
2: j'ai euh, trouvé pareil. ça très beau toujours. Non mais voilà. C'est c'est une claque euh, visuelle. Non mais voilà. Euh, après, je trouvais ça intéressant le, le postulat de le mettre justement dans l'océan et pas la forêt ouais. parce que sinon ça aurait été euh, genre la même chose mais en deux quoi. Ouais. Euh, je dirais que c'est la même histoire. Donc est pas, oui, c'est oui, vraiment la même histoire. Ouais. C'est les méchants qui reviennent. Euh, mais avec
3: plus d'action plus de... Y a, moi, ce qui me gênait, je crois, c'est qu'il y avait plus de choses. Euh, tout était poussé à l'extrême, mais du coup, ça perdait un peu... Enfin, hein. dire en finesse, oui, voilà, c'est le grand spectacle, quoi. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça va être le 3, encore plus euh, d'explosions euh, de gens qui meurent. Mais du coup, moi, je ressens pas l'émotion, genre quand le fils il meurt, ça me fait. Ça me Exactement. touche pas parce que j'ai même pas eu le temps
0: de m'attacher bah au oui. personnage. Qu'est-ce qu'on spoile
2: qu qu
3: spoil Du coup, c'est <rire> <pas> trop <rire> Ah oui, cet vrai.
0: épisode sort euh, dans longtemps. Ok. C'est okay.
2: bah, marrant parce que j'ai l'impression qu ils, ils ont fait une liste. Ils ont dit bon les gars, ok, on va parler de la de la pêche euh, de la pêche euh, des, des cachalots illégales et puis on va parler de euh, la mais fin oui. des océans et puis je on va parler du mal être adolescent et puis on va parler. En fait, on dirait qu'ils ont fait une liste et ils ont Surtout de dans.
3: protéger sa famille. Ouais. Parce oui, qu'il le dit famille.
2: genre 100
0: fois dans <rire> le film. Alors que je suis
2: désolé, les deux illénant. là qui sont <rire> tellement proches dans Avatar 1, là ils se parlent à
1: moitié,
0: oui. euh, ouais, ils ouais, arrêtent pas de euh... s'engueuler.
2: Ce qui si m'a saoulé,
1: c'est s'ils ont été euh, répertoriés au rang de personnages secondaires, Secondaires, clairement. Ouais, il y a trop l'avant sur la next-gen. Hmm. après tu peux comprendre parce qu'il y a dix ans qui sont passés une dizaine d'années entre mais euh, ça fonctionne moins il y a un côté oui. roi lion 2 quoi de ouf
0: <rire> moi si je peux défendre quand même parce que je suis la seule qui a un, <rire> un Vas-y vas-y. je trouve que quand même les dessins animés ou les films animés euh, euh, grand public comme ça j'ai revu Spirit aussi il euh, y a pas longtemps et euh, qui sont un peu sur euh, on on règle le compte de l'homme blanc et on lui dit que ça va pas ce qu'il fait enfin ça, je sais pas pourquoi ça m'émeut toujours et ça me met toujours en colère de, de me dire tu vois Avatar il est sorti il y a 10 ans et on est toujours sur les mêmes problématiques de euh, l'homme on l'a particulièrement blanc ou en tout cas l'américain il va conquérir des terres que ce soit en vrai euh, même sur, euh, sur notre planète à nous ou d'autres planètes et il détruit tout tout le temps et il détruit toutes les autres espèces enfin tu vois c'est un peu bizarre de se dire c'est tellement obvious tout le monde le sait mais pourtant c'est notre comportement à nous et du coup à chaque fois ça, ça continue de me toucher de, de me dire euh, ce truc là de, de ouais en fait on fait de la merde tout le monde le sait on finance des films pour nous montrer qu'on fait de la merde et ça change rien et, euh, et pareil, pareil pour spirit c'était le truc de des cow-boys avec des indiens je pense que c'est dans les premiers dessins animés euh, où ils montrent les cow-boys comme les méchants et pas l'inverse, mmh. parce que dans les films de western, c'était un peu l'inverse, finalement. Je trouve que c'est toujours euh, bien de le répéter, euh, surtout pour les enfants, parce que c'est quand même des films qui sont plus à destination aussi des, des enfants. Oui. Ouais.
3: oui, mais alors moi, ce qui me gêne euh, énormément, justement, c'est que dans Avatar 2, leur modèle familial est, justement, pour moi, hyper problématique et met en avant tous les problèmes d'une société capitaliste. Et euh, donc, si dans les indigènes, je vois pas juste ce que, ce, qui est, ce que ça propose, c'est justement des hommes blancs, colons, qui vont aller coloniser d'autres planètes, d'autres territoires, euh, exploiter la terre, euh, sans faire attention aux écosystèmes, etc. Mais là, dans le modèle familial euh, que Jake Sully, là, avec sa famille, etc., euh, je trouve pas là-dedans euh, des relations où j'ai l'impression qu'ils font vraiment attention les uns aux autres, euh, qu'ils sont vraiment dans l'échange, qu'ils
0: sont vraiment dans le respect euh, de l'autre, etc. Et oui, mais euh, ils ne le sont pas, c'est pour ça qu'il se, se fait engueuler par sa meuf tout le temps, en lui disant « t'es pas assez euh, aimant, t'es pas oui, assez Oui, mais je, je trouve
3: que ça ne ça ça, ça fait pas changer la perception des choses, ça ne fait pas changer radicalement euh, un point de vue, et du coup euh, ça ne permet pas euh, qu'on euh, prenne vraiment soin euh, des écosystèmes, qu'on prenne vraiment soin euh, oui, de oui. notre relation à l'autre etc. Oui, je suis et puis et pour plus, moi c'est un, un film cliché, vraiment euh... très capitaliste euh, dans tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente même dans la présentation justement de l'altérité
0: etc. Ouais. Okay, okay. ouais même la répartition euh, homme-femme des rôles, mais on s'attarde peut-être un peu sur on <rire> hein. <rire> a façon, vraiment façon. fait. Je vais, je vais qui, passer qui par un pas,
1: chemin euh... de. pour qui... revenir à, vos à votre adolescence euh, est-ce qu'il y a d'autres films qui vous ont marqué en 2009-2010, des films comme ça, comme Avatar, marquants. Là, là, on
2: a sorti un peu Avatar, parce que ça vient de sortir, mais globalement, Avatar, ça a été, bon, à l'époque, euh, fort, mais euh, moi, je regardais vraiment... À l'époque, j'étais vraiment sur Tarantino, Tim Burton, euh, Fincher. Enfin, vraiment, <rire> c'est ouais. ah ces, ouais, ouais. tous ces, ouais,
0: Fincher, ces mecs
2: qui m'ont oui, marqué. Je pas
0: le même <rire> pas et,
2: euh, et ouais, tous, tous ces réalisateurs qui m'ont quand même marqué euh, à ce moment-là. Mais euh, j'ai même fait. J'étais un peu euh, pris dedans. Je, je me suis pris un peu Kubrick à ce moment-là aussi.
0: Ouais, j'ai fait okay. mon TPE
2: sur Shining. enfin ah Il ouais, y a eu ouais, une, ouais, <rire> a une sorte de fascination <rire> pour aussi euh, tout ce, 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 ce pan de, du, du cinéma. Euh, euh, vraiment, je crois vraiment. Tarantino et Burton, c'était mes et deux. Et tu partageais
0: ça avec quelqu'un Il y avait, je sais pas, ta famille qui te Ouais, ce quand film -là. même, on regardait euh... beaucoup
2: de films en famille. Ouais. Il y avait beaucoup de ce, ce côté euh, dimanche soir, on regarde un film et un film euh, euh, un film spécial aussi que ma mère ou mon père ont aimé etc donc y il avait, y avait ce côté transmission très fort ouais. c'est euh, cool ça et, euh, et je sais que c'est super parce qu'en plus quand t'es adolescent t'es une éponge tu, tu, tu prends les références culturelles à mille à l'heure euh,
1: autant à... qu'enfant tu penses en fait c'est
2: différent enfant tu, tu te rends pas compte tu, tu vas te l'apprendre et puis ça va être un peu inconscient euh, mais je pense que quand t'es adolescent, tu reçois le produit culturel, si je peux l'exprimer comme ça, et tu arrives à te l'approprier et à pouvoir le réutiliser en tant que... Ressources culturelles dans des discussions, tu vas pouvoir créer des liens avec des personnes, etc. Ouais. Et mais ça euh... peut être
0: aussi l'inverse. Moi, j'ai été beaucoup en rejet ouais. de ce que mes parents me proposaient euh, dans l'adolescence. Mmh. Moi, j'étais à fond mainstream, euh, genre euh, One Direction et mmh. aussi euh, les rappeurs un peu de l'époque. J'ai un t-shirt un 9.5, là, donc euh, c'est vraiment un euh, <rire> Dédicace, des dédicaces. Euh, ouais. stylé. J'étais très Necfeu, Aurel San. Euh, bah, L'entourage à fond L'entourage à fond mmh. et, euh, et mes parents c'était pas du tout ce qu'ils me proposaient Donc dès qu'ils me proposaient un truc Déjà eux ils rejetaient totalement ma culture mmh. enfin, Surtout mon père Mais moi aussi je rejetais ce qu'ils me proposaient Qui était euh, pas trop dans les films Mais quand même dans la musique euh, bah Justement on avait pas mal de archives Chez nous, pas mal de rock mmh. Moi j'étais en mode euh, la musique de Yuff Tu vois Radio-Ed <rire> Radio-Ed <-aide. rire> Ouais voilà Donc euh, je pense que c'est un peu des deux Soit tu te, arrives à avoir l'intelligence de, de prendre ce qui te va Alors attends ouais Après ça
2: se couple aussi avec une volonté de s'affirmer Donc ce côté un peu crise d'adolescence Si tu dois l'exprimer comme ça Donc là en fait j'avais une liste J'avais trouvé une liste de films à voir Ok. Genre je crois que c'était dans un magazine Qui s'appelait euh, Science et Vie tu vois
1: Oh, ouais. Ouais. On a les rêves, ici, bien sûr. C'était, il bon. était
2: le celui-là, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, j'avais pris justement euh, cette liste et il y avait plein de films que j'avais pas vus. Ok. Et en fait, pendant tout mon tout mon collège, j'essayais de trouver des moyens de les voir. Et à ah l'époque, il ouais, y avait pas bon. Internet, donc en fait, c'était soit tu trouvais des DVD, ouais. soit tu trouvais des VHS.
1: T'avais pas, pas ce truc du streaming Et il y, y avait pas
2: hein. ce truc du streaming. Donc pour regarder des films, c'était euh, la mission, c'était une quête. Il okay. y avait un truc où tu, tu pouvais c'était un peu l'aventure, hein. ouais. tu, tu, tu te constituais vachement dans l'effort de trouver de le moyen liste. de, tu vois, donc dès que j'arrivais chez des, je sais pas, des, des, des amis ou des amis de mes parents, j'allais directement voir ce qu'ils avaient comme DVD ou quoi ah, bon, putain, en mode cool. ouais on peut regarder ça et tout c'est quoi, mmh, forest gum, enfin tu vois il ouais, y a okay. un truc euh... ah, <rire>
0: ouais trop cool ouais, donc les amis de tes parents aussi ça a été important euh, ouais ouais,
2: ouais ouais carrément, carrément, ouais. Euh, carrément. mais que, comme je te dis euh, chez moi c'était vraiment un vecteur d'éducation de qu'on qu puisse voir le maximum et donc j'ai eu cette chance là pour le coup d'être
1: assez sensibilisé à ça en tout cas. Ouais.
3: Mmh.
1: Et toi Garance Est-ce que tu étais comme Pen C'était un truc un peu un conflit avec les, les darons ou il y avait plus d'échanges
3: euh, Moi c'était pas vraiment un conflit. Euh, je pense que je regardais des trucs mainstream genre de la télé-réalité et tout avec des copines. C'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de télé-réalité. Ouais, euh, Dites-moi tout. Donc euh, bah, voilà, Je regardais euh, surtout les Anges, mmh. les Marseillais, mmh. les Ch'tis etc. Et en même temps, après chez moi, euh, bah, je regardais euh, les DVD de mes parents. Et je sais pas, ça rentrait pas trop, trop en conflit, je crois. Euh... Oui,
0: ça allait oh, très bien. Tu mais... en
1: parlais avec mes parents, moi de là, j'ai maté la vie Non, 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 non
3: j'en parlais pas avec mes parents. Ni des films, ni des. Enfin, euh, okay. de rien, en fait. Euh...
0: C'était pas un peu caché parce que moi, je. je bah, je le je regardais je autant, je chez, des chez, chez des
3: amis. Euh... En fait, on, avant d'aller à la danse, on allait chez une copine et puis on regardait plein d'épisodes de Télarité en prenant le goûter. Et après, on allait à la danse et ça faisait, on faisait ça trois, deux ou trois fois par semaine. Donc ça faisait quand même pas mal d'épisodes de Télarité. Et puis après, moi le soir quand je rentrais chez moi, je regardais, bah, moi les gens qui m'ont marqué, je pense comme réalisateur quand j'étais au lycée, c'était Jim Jarmusch. Ouais tout euh, euh, ça c'est vraiment des trucs qui m'ont trop bouleversé.
2: Est-ce que t'as eu une petite phase euh, David Lynch ou pas
0: Non, pas trop. Je sais pas pourquoi. Okay. Mon de... traumatisme David Lynch. Mes mais... parents m'ont montré beaucoup trop tôt. <rire> et le Fantôme Ils
2: m'ont montré du <rire> ah, oui, ben,
0: non, mais... Moi aussi, ça m'a traumatisé. Je mais mais c'est horrible de faire ça. ça. Et c'est marrant parce que j'ai regardé Babylone hier et j'ai vu plein de refs à Lynch. Je sais pas ce il, si il est a bien d'ailleurs bon. Ah, ah. Attends toi tu dis non mais tu l'as pas vu. J'ai pas Léni, vu Babylone Léni quand t'as dit, dit Babylone. J'ai pas dû. Euh, ok. Bien. Et ben bah, moi j'ai beaucoup aimé euh, Babylone. Ok. Mais euh, ouais justement parce que j'aime bien les films qui sont un grand hommage au cinéma et euh, que ce soit dans la réalisation que ce soit aussi dans ils montrent des scènes de, de films ouais. et dans l'histoire où c'est c'est la transition comme beaucoup de films et du, du cinéma muet au cinéma parlant. Ouais. Et, euh, et ouais c'est assez génial Et les jeux d'acteurs, Brad Pitt de toute façon il est toujours incroyable C'est ouf euh, à cet âge là et avec ce nombre de films là ouais c'est toujours un, savoir se réinventer c'est un titan quoi ouais.
2: c'est vraiment un titan de, chaque décennie il met une claque quoi ce <rire> ouais.
0: mec. et je même vois. en interview il est toujours bon toujours bienveillant enfin je sais pas si vous avez vu le vidéo club de Brad de, Pitt de sur combini, mais genre, il est exceptionnel ce mec enfin, vraiment ouais. euh...
2: et il est il est magnétique quoi il y a un truc de même quand tu le regardes dans le dernier Tarantino là euh...
1: Il était une fois à Hollywood. Ouais. ouais. Ce que j'allais dire, ça fait deux fois qu'il fait des films euh, hommage, au ouais. cinéma, hommage
0: au cinéma. Quoi. Ouais, c'est un peu on, le même délire.
1: On sent qu'il, ouais, qu'il est dans une phase de,
2: <rire> il, il s'accomplit là-dedans. Mais, euh, mais en, effectivement, quand tu le vois en train d'être sur le toit et faire ses trucs et tout, ouais. euh, oui. de manière très, euh, très, très euh, renfrognée, un peu viril comme ça, t'es là en mode, putain, la puissance du gars, le, le gars chaque décennie de, de l'époque de Fight Club à l'époque de Mr. and Mrs. Smith, de l'époque... Euh, voilà non mais enfin <rire> il, il arrive tout le temps à être ouais. au niveau et à transmettre un truc. Pour moi c'est... Ouais pour moi c'est un des, ouais, un des meilleurs acteurs... acteurs ouais. euh, actuel en tout cas a ouais, le... ah,
1: toujours actuel pour toi ah comme ouais. question de génération ouais, ouais. ouais qu on non, pourrait non se dire ça que la partie ouais moi Cruise, moi j'estime je, que Plumet tant qu'il
2: continue tu sais c'est un peu comme Sean Connery tant qu'il continue à jouer d'acteur euh, mais c'est un, un des, des anciens en fait ouais. si on doit parler comme ça ouais. qui, qui je trouve euh, c comme DiCaprio en fait c'est des, des institutions ces gars là ouais. donc euh, ouais. mais euh, mais ouais je, je, je le trouve très fort
0: et, euh, et ouais Lynch du coup euh, bah, Elephant Man euh, ça m'a perturbé pendant des années et après j'ai essayé d'aller plus loin dans, en regardant Twin Peaks pareil premier épisode traumatisé j'ai essayé de regarder Mulholland Drive, j'ai pas réussi à le finir et là il y a eu la ressortie de Lost Highway en décembre au ciné et j'ai réussi à le regarder j'ai pas eu peur et j'étais même déçue donc, euh, donc oh. voilà Okay. Difficile histoire avec Lynch euh, de mon côté okay. Mais attention, petite anecdote J'ai travaillé pour lui J'étais stagiaire euh, oh. dans une boîte où, euh, la <rire> où justement on préparait la ressortie De, de Lost Highway Trop Et, euh, et j'ai reçu un mail de, de son assistante qui disait euh, David a adoré votre travail <rire> <de> <rire> Ça c'est ça... ça... un <rire> C'est pas réussi. dommage. J'ai gardé le mail, j'ai fait un petit genre. Quand
2: tu vas pas bien, limite imprime-le. Ouais. Bah ouais. Je le mets au mur, tu vois, genre juste la le phrase fou. David a adoré Je votre... ouais, vais, euh,
0: je vais le présenter à chaque entretien d'embauche. <rire> bon. Et, euh, et aujourd'hui, vous en êtes où dans votre euh, évolution culturelle Vous avez l'impression de d'avoir vraiment construit un truc De votre culture, c'est ça, de vous être un peu affirmé dans ça. Ou alors vous êtes en constante évolution et vous avez l'impression que c'est un parcours qui durera toute votre vie wow.
2: You first <rire>
0: euh,
3: Un parcours qui dure toute la vie, ça c'est sûr. Euh, euh, moi je sais pas, par rapport aux, aux références dont on parlait euh, avant, de, de, de tous ceux dont on a parlé, il euh, bah, y a plein de trucs qui ont qu on changé euh, beaucoup depuis. Je pense que ça a toujours son effet, mais c'est tellement intériorisé que... Je, sais, je pourrais pas dire euh, de quoi ça relève ouais. euh, moi là euh, du coup je fais, je fais des arts plastiques et je regarde beaucoup plus euh, de, des gens qui tissent euh, des gens qui Enfin, je pense qu'en ce moment euh, le, le penseur qui me, qui me retourne vraiment le cerveau c'est Baptiste Morisot euh, c'est un philosophe euh, qui parle beaucoup de, du pistage animal et de l'altérité et de de comment est-ce qu'on entretient des liens avec le vivant et avec ce qui nous entoure. Mais ça va changer vraiment en fonction des périodes. Et Je crois que ce qui m'intéresse, c'est que ma perception du monde, elle évolue et du coup, je vais aller chercher des œuvres culturelles qui vont pouvoir avoir ce pouvoir sur moi. Après, je vais toujours apprécier des choses que je connais déjà et dans lesquelles je me retrouve, mais tout ce qui va changer ma vision des choses, bah, ce vers quoi je tends et ça va du coup con constamment évoluer. Quoi. Ouais.
0: Ça, ça comme ça. Donc toi, tu dirais quoi
2: En fait, je pense qu'il y a un. Là, actuellement, bah, tu as suivi un peu ce que j'ai fait derrière moi. J'ai eu un groupe. Ouais. On faisait du rock. Plasma. Ouais, Plasma, exactement. Et euh, on a fait des, des trucs assez chouettes. On... Enfin, on s'est vraiment réalisé dedans, je pense. On a sorti un EP, trois titres. C'est sur Spotify. Enfin, on, on a fait vraiment un processus de composition, d'écriture, d'enregistrement. Après, vu qu'on a eu un peu l'appel d'air du, du post-confinement, on a fait le maximum de scènes qu'on pouvait, ouais, dès que c'était possible. beaucoup de
0: concerts, ouais.
2: Dans des salles qu'on fantasmait à dos, genre le bus Palladium, par exemple. Je pense qu'il y a eu un, une affirmation aussi de cette, de cette volonté de création ouais. qui avait été un peu... Là, je parlais beaucoup de ouais la culture, comme c'était trop chouette quand j'étais petit, mais en fait, je suis un peu... Je suis parti de ces gens un peu marqués par le... <rire> traumatisé par le conservatoire ah ouais. <rire> voilà on parle un peu du côté sombre de cette période mais il mmh. euh, y avait un conservatoire dans ma ville et mes parents bah, du coup m'avaient inscrit ouais. euh, j'avais eu cette chance parce qu'en vrai on en parle pas assez mais le conservatoire c'est super dur d'avoir des places Il ah faut ouais, faire okay. la queue, c est, c est... tout le monde essaie d'inscrire son gosse là-dedans
3: moi je suis au conservatoire en ce moment waouh <rire>
1: <rire> je me fais un autographe
2: après, c'est vrai, vraiment
3: je... un genre... <rire> Trop
1: chouette Ça, je me rendais pas compte, ouais, pour moi, c'était un peu comme euh, les... Bah, pas si c'est les cours Florent. pour moi, c'est des trucs, des grands noms.
2: Bah, en fait, il y a conservatoire national, donc le cours... Fl... Bah, en théâtre, les cours, les cours Florent le préparent, ouais, ouais. c'est les conservatoires nationaux où c'est dur de rentrer. Oui. Et sinon, t'as les conservatoires municipaux, et en fait, c'est un service public où, ouais. justement, t'inscris ton ton enfant là-dedans, et il va avoir un éveil musical à la trompette, au xylophone, à plein d'instruments de, plein de <rire> finalement. Et Mais puis bande, vois, des un instruments. Instruments. Et tu, et après, il choisit un instrument et il fait un parcours en trois cycles dedans. Et, et en hum. fait, ce parcours en trois cycles, il est divisé entre la pratique de l'instrument, euh, du chant de la chorale s'il veulent le faire, et du solfège. Et moi, j'étais euh, un peu marqué par justement l'aspect solfégique de l'éducation musicale, ouais. parce que bah, je prenais la musique comme quelque chose de... Très euh, euh, physique, émotionnel, et là je me retrouvais à devoir faire euh, clairement, c'est des mathématiques, hein, c'est de la segmentation mm -hmm. musicale, le solfège.
3: Bah, c'est un langage. En
2: fait. C'est un langage, euh, c'est un langage, et et je sais pas, j'ai pas du tout accroché, mais comme beaucoup, finalement, euh, j'en parle maintenant à des gens qui font de la musique à titre professionnel, comme beaucoup.
0: Ouais. Euh... Bah, Joko, dans l'épisode 1, justement, on parle ouais, genre, genre, je, je, je
2: disais aussi ça par rapport à ce qu'elle a dit, parce que j'ai fait mes devoirs, j'ai écouté l'épisode 1. Wow. En <rire> mais...
1: c'est très fort, elle est pas sortie encore. Alors euh... on, wow. en <rire> on en parle <rire> si, mais... boucle enfin, temporelle. <rire> où on diffuse, elle sortie, mais t'as eu des Mais, des mais du <rire> coup, il y a, y a un truc aussi
2: ouais, de, de, de solfège où, où justement, je me suis dit, mince, la musique, c'est pas pour moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et au final, euh, bah... Pendant toute mon adolescence, j'ai absorbé de la musique, j'en ai écouté et j'en ai pas fait. Ouais, je mixais beaucoup à l'époque parce que tu sais, j'avais une petite mixette, puis il y avait un peu cette espèce de culte des DJ qui commençait à apparaître <rire> aussi sur, euh, sur internet, YouTube et tout. Et il y a eu un moment, il y a eu un déclic, je suis tombé sur un album, c'est le premier album d'Oasis, Definitely Maybe, ok, en fait, qui m'a réconcilié avec la guitare et après le piano. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré les gars qui, avec qui j'ai fait un groupe après, et tout ça pour dire que. J'ai dépassé en fait cette espèce d'essentialisation de, qu'avait qu eu le conservatoire de dire en fait non, t'es pas légitime à faire de la musique. Ouais. Et en fait, quand tu y retournes avec un peu la rage et, et, et la passion de vouloir en faire quelque chose et de, 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 de construire quelque chose avec ça, c'est là où ça devient extrêmement gratifiant pour toi. Et pour répondre à ta question, je pense que là actuellement, euh, je fais de la musique, tu vois. Et je suis ouais. très, heureux, très heureux de me considérer comme quelqu'un qui fait de la musique. Après, je pense que. C'est comme être comédien, artiste ou autre C'est souvent les autres qui te définissent Plutôt que toi qui te définis tel quel ouais. euh... euh,
0: Est-ce que ça t'a aidé finalement euh, Le solfège dans la composition
2: bah, En fait ça m'a aidé Dans l'inconscient je pense Parce que je ouais. me suis remis à faire du piano en, Un peu en autodidacte à un moment Il y a eu un pianiste qui m'a tellement inspiré Qui s'appelle Chili gonzalez okay. Qui est un peu le, le king Un peu scénique du piano qui, 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 est un, qui est un titan en fait Dans le domaine et euh, qui a une approche très euh, très autodidacte. Enfin, euh, il, il fait des tutos sur YouTube où il t'explique un peu euh, grossièrement comment enchaîner les notes, et il le fait très bien. Et euh, ce mec-là m'a réconcilié avec l'aspect euh, rythmique. Et en fait, en pratiquant en autodidacte, en regardant beaucoup de ses vidéos, je me suis réconcilié en fait avec les bases du solfège. Et maintenant. Euh, ça m'a aidé, euh, couplé à mon activité de groupe, ça m'a vraiment aidé à, à, à me réconcilier avec ça. Alors je dis pas que je suis, je suis un. Je, je, je pourrais déchiffrer tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il ouais, y, y a des cases qui ont été, qui ont été, qui ont ouais. été cochées en tout cas.
0: Ouais. Ok. Ouais, que ça n'ait pas servi à rien. <rire> oui,
2: mais je, je ouais. pense que de toute façon, il tu, 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 tu la... y a ceux qui excellent au conservatoire et qui après euh, arrêtent euh, la musique et il euh, y a d'autres personnes qui se réapproprient aussi euh, ce genre d'expérience pour en faire quelque chose de différent en fait ça dépend du parcours de chacun c'est ça qui est beau aussi
0: et est-ce que vous diriez que vous êtes entouré un peu d'un entourage culturel avec des gens qui soit travaillent dans la culture soit euh, euh, sont hypersensibles à l'art, euh, la culture en général ou euh, c'est devenu un truc un peu plus perso
2: ouais faut être honnête quand même quand même, ouais, je... c'est important aussi dans, dans l'entourage. Après, en fait, ça dépend comment on définit culture. Culture institutionnalisée, c'est la ouais. bonne question. Ou euh, culture, parce qu'il y a dix mille cultures. Hein. Ouais, bah oui, bien sûr, c'est
0: pour ça qu'on fait ce podcast. <rire> et, euh, <rire> et,
2: et, et en fait, c'est... Je, je, dans, dans mes entourages c'est vrai que je suis quand même euh, assez euh, voilà entouré de personnes qui soit peignent soit gravent, <rire> soit font de la musique soit chantent soit écrivent aussi ouais. euh, mais euh, mais c'est assez mais ouais je pense que chaque Et personne ça a quelque nourrit, chose tu,
0: tu trouves d'avoir euh, ces gens là autour de toi ouais. aussi dans ta culture perso
2: bah ça motive à se cultiver ouais. en grandissant quand en fait bah as les la vie qui se met en place et t'as moins de temps peut-être pour te pencher sur ça euh, je pense que c'est de là qu'il faut parler de se cultiver, c'est en fait euh, toujours attiser ce petit feu cette espèce de, de, de curiosité pour l'extérieur qui mmh. va faire travailler ton esprit critique, qui va faire travailler tout ça et c'est hyper important maintenant de, surtout avec internet où on se dit en fait on a tellement accès à tout et en fait internet l'algorithme fait que tu es dans une bulle où tu pas accès à tout. Ouais. <rire> et euh, et... Mais je, je fais confiance, en vrai, je fais confiance à tout ce qui est YouTube, etc., là-dessus, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes qui se tendent à démocratiser, entre guillemets, cette culture, la musique, la peinture, la philosophie. Je pense notamment à une chaîne, je drop son nom, mais qui, qui est folle, le, le précepteur, je sais pas si vous connaissez. Bah c'est un mec qui fait des, des, des vidéos de 50 minutes sur un philosophe. Okay. Et en fait, c'est juste hallucinant de de voir son travail et il m'a un peu réconcilié avec certaines notions philosophiques. Donc euh, je pense que là-dessus, il y a une sorte d'élan quand même de, de partage, de solidarité dans la culture en, en tout cas qui est en train de se créer grâce, au, grâce à Internet en fait. Ouais. Ouais. On y arrive.
3: Moi je, je, je dirais que je baigne dans la culture aussi parce que je suis au beaux-arts et du coup entourée plutôt de gens qui y portent un intérêt ou sont sensibles au monde. Je crois que dans la culture moi je vois plus euh, et dans le fait quand tu disais de cultiver et d'entretenir cette flamme de la curiosité euh, je crois que c'est ça qui, qui est important et essentiel c'est... Euh, aller toujours à la découverte euh, des choses euh, qui, nous sont, qui nous sont autres ou extérieures ou étrangères. Et donc même s'il y a plein de cultures et différentes, euh, peut-être un peu à contrario de la culture traditionnelle occidentale, euh, celle qui est toujours mise en avant, institutionnalisée, etc., tant qu'il y a cette euh, énergie à, à aller chercher euh, des choses différentes... Euh, je reçois énormément d'influence, ça c'est sûr et certain, de la part des gens qui m'entourent, euh, enfin, des gens qui sont aussi à l'école, de mes profs, euh, de, de mes amis euh, à l'extérieur, euh, et, euh, et ça compte énormément pour moi. Et je pense que je laisse toujours une ouverture à être influencé. pas dans le sens d'être influençable, mais justement de se laisser nourrir de choses qu'on ne possède pas, quoi. Et je le vois aussi sur mes amis, et même des fois j'en ai des retours de comment bah, je les influence, que ce soit... Mais en fait c'est tellement mélangé avec notre vie de tous les jours, euh, de réflexion au, au quotidien euh, sur le monde, sur les relations entre nous, sur
0: euh, tel ou tel sujet, euh, que sur la pratique artistique... Tout ça, ça se mélange. Oui, ça, vous travaillez déjà beaucoup ensemble, donc il y a un truc de... C'est un apport euh, oui. euh, qui est déjà là, en fait, c'est un échange d'idées en, en créant presque. Oui, c'est constant
3: parce qu'on se voit tous les jours, on travaille ensemble, enfin, ou côte à côte plutôt qu'ensemble. Ce que je voulais dire aussi euh, sur la culture, mais qui rejoint cette question, c'est que sur Internet, moi, j'ai énormément appris. Euh, des techniques aussi. Mmh. Euh, c'est comme ça que j'ai appris à tisser, mais en, dans, en, en intégralité, j'ai regardé plein de tutos, j'ai regardé plein de forums, et, et c'est ça que je trouve super sur Internet, c'est que tu as tous les trucs DIY, loisirs créatifs, tout ce tout ce que je ne fais pas, mais qui me sert pour euh, faire des, des objets d'art. Et donc, euh, bah, c'est des gens qui vont faire des petites tapisseries décoratives, euh, des écharpes, des foulards, des coussins, enfin, en tissage, en tout cas. Euh, moi, je ne vais pas faire ça, mais en tout cas, j'ai vraiment besoin de ces gens-là pour apprendre ces techniques. Et c'est eux qui, finalement, font les meilleurs cours là-dessus, parce que moi, dans mon école, il n'y a pas de prof qui a ces connaissances-là. Ils le font de manière gratuite, donc plein de gens peuvent en profiter. Euh, et de manière de très claire les vidéos elles sont bien montées il euh, y a des parties très précises euh, et j'ai jamais eu aucun problème à apprendre avec ces vidéos là et euh, je repense aussi aux algorithmes dont tu parlais et qui nous créent des bulles maintenant j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont chercher à faire travailler les algorithmes comme faire travailler les intelligences artificielles euh, justement pour rentrer dans des nouvelles sphères d'internet et qu'est-ce que tu vas voir si tu tapes tel mot dans des moteurs de recherche qu'est-ce que ça va te donner comme image qu'est-ce que ça va te donner au début et puis qu'est-ce que ça va te donner quand tu balais plus loin euh, ouais. et que tu ouais. peux comme ça aller chercher super loin dans des significations, euh, des mondes de sens et de corrélation parce que les algorithmes les font eux-mêmes ouais. euh, et que les humains en entraînant euh, les algorithmes à faire ça et à, à garder cette mémoire en eux euh, <coughs> de, des recherches précédentes, etc., euh, bah, ça, ça fait... Euh, tu peux vraiment aller loin dans ces, ces mondes-là, quoi.
2: Mais je, je suis d'accord. Je, je, Là-dessus... Euh... Le... vraiment il faut souligner l'apport d'internet euh, pendant longtemps euh, j'étais je pense qu'on se rendait pas compte de la mine d'or euh, qu'on avait c'est à dire que moi personnellement quand je me suis remis à la, gui... à la guitare à la musique, à l'écriture etc ouais. euh, internet ça a été euh, ma première école c'était oui, vraiment oui. que ça c'est des, des, des tutos des tutos des gens euh, en Australie euh, qui t'expliquent comment <rire> faire un accord barré euh, sur une chanson euh, les paroles que tu peux trouver euh, quelqu'un qui t'explique comment jouer euh, tu vois typiquement un morceau de piano en particulier c'est une mine d'or et ça c'est fou ouais, c'est un... magique d'y avoir accès c'est magique d'y avoir accès et, euh, et voilà je voulais terminer sur une note positive aussi <rire> par, rapport à, par rapport à internet et, et au fait que euh, on peut aussi faire des belles choses du vide et justement voilà. Amener... <rire> j'amène un peu le, le sujet oui. c'est
0: parfait parce que du coup on, on arrive déjà à la fin de, de la phase A yes. et Roméo a, a lancé le sujet de la phase B que vous pourrez retrouver dans deux semaines avec un petit extrait juste ici je pense, je pense
2: franchement Garance est en train d'apporter la réponse à une question philosophique que l'humanité se pose depuis, euh, <rire> depuis l'antiquité
0: merci beaucoup de nous avoir écouté une nouvelle fois, merci, merci à, à nos invités euh, d'avoir bien ah, parlé et raconté merci leur à vie à c'était très intéressant,
1: je j'ai beaucoup appris de, de vous, ah ouais, c'était cool je pense cool. que cet épisode là il... enfin, de par nos invités là vraiment, c'est vraiment notre thématique de culture et tout.
0: Ouais, il est particulièrement intense en termes de références. Ouais,
1: euh, oh, il y avait du même même
2: notes. Oh, gars,
1: <rire> Ça sortait les noms, là.
2: C'est parce
0: que Roméo a fait ses devoirs. Ouais, j'ai fait
2: mes devoirs, je me suis pris au jeu. J'étais es prêt au
0: contrôle. Donc, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à noter ce podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Et bien sûr, à en parler autour de vous. Merci pour tout et on se capte dans deux semaines
1: Bisous, salut. Bisous, bisous. Yeah.
0: Bisous. Ah